0: 你怎么能这么说呢？骂一个死去的人，你的心怎么这么狠？再怎么样，他也是你的丈夫。齐母也提高了嗓门：“他把我当妻子了吗？他把我当妻子，就不会跟别的女人偷情？你以为你是什么好货色？别以为我不知道。”你在外面那些破事烂事从前的那些丑事我都知道。要不是树杰坚持，我当初就绝不会让你进我们齐家的门我不是什么好货色，那也是你儿子自己挑的。他当初追我的时候，跪在地上求我嫁给他，要怪就怪你教的好儿子。哎呦，我前辈子造了什么孽呀？家门不幸啊！娶了这么个媳妇进了门。妻母捶胸拍掌起来，又是鼻涕又是眼泪，闹得隔壁邻居都来看究竟。我一分钟也不愿多待，摔门而去。今天真是撞邪了，早知道就不该来。真是花天下之大稽！他齐树杰背着我在外面玩女人，现在死了还要我给他守节。他死了没几天，他的母亲竟然要将我扫地出门。这世上居然还有这么冷酷贪婪的女人！我气得浑身发抖。虽然从前和那老女人较劲时也委屈过。从没像今天这样彻底崩溃。对齐树杰的不可原谅，对齐母的彻底失望，让我心中压抑的怒火一触即发。我觉得自己就要燃烧，恨不得即刻就燃烧，最好化为灰烬，连渣都不剩。本来。还想到自己父母家里去一趟的，现在一点心情也没有了，直接到火车站上了返回长沙的火车。下了火车后，还是越想越气，周围嘈杂的世界在我眼中变得混沌模糊，我看不清前面的路。刚横过火车站广场外的马路，迎面。就跟一个人撞上了，我看都没看就吼了句：“没长眼睛啊，小姐，是你撞的我。”声音很熟，我定睛一看，吓一跳，是耿墨池，一脸委屈地站在面前。真是见鬼了，怎么是你？见鬼，我是鬼吗？耿墨池盯着怒气未消的我，很不解：“谁惹你了？气成这样，大老远的就看见你气呼呼的往这边冲。”我看了看他，齐母的话又在耳边响起，脑中电石火光般一闪，也就两秒钟的时间，我横下了心，忽然就换了张笑脸。死鬼！一个大男人在大街上转悠什么？车呢？怎么没看见你开车？车送去保养了。耿墨池大概很惊讶，我这么快就换了表情，主要还是想碰碰运气，看能不能在大街上遇见你。看来我的诚意感动了上帝，还真让我碰见了。我神经质的大笑起来，笑得耿墨池心里直发毛。我知道，那不是一个正常人在正常情况下发出来的笑声。怎么了你？傻笑什么呀？他莫名其妙。好好，很好。我收敛住笑容，连连点头。你没事吧？没事儿，没事儿。我摆摆手，环顾四周说：“你怎么出没在这种乱七八糟的地方？其实我是来选钢琴的。托你的福，我终于有理由换琴了。哦，是这样啊。反正你有钱换呗。我一个弹钢琴的能有什么钱？惭愧。别跟我哭穷，我不会找你借钱的。”耿墨池哈哈大笑：“我的命都是你的，别说钱，真的吗？是啊，对你来说，拿我的命全在你的一念之间，你的疯狂全程都知道。”又在提脱衣服的事、哦，怎么样？有空陪我去选琴吗？不远的，就在前面。可以呀、啊。反正闲着也是闲着。琴行的老板显然认识耿墨池，一进门就过来打招呼：“哟，耿老师，好些日子不见了，怎么今天有空过来呀、啊？”“来买琴呗。”耿墨池跟老板握了握手，问：“最近到了什么新货？”有有，刚到的，在那边。老板忙不迭地把耿墨池领到一架崭新的黑色钢琴面前。不知道是不是灯光的原因，那琴闪着异样的光芒，仿佛是从天而降的圣物，只等有缘人来触摸它、感觉它，最后将它带走。那浑然天成的华贵，让我这个外行都觉得此琴非同寻常。而在琴边站着的人，好似跟这琴是绝配。你看他打开琴盖，只随便弹了几个音符，就是一串美妙无比的圣音，叮咚悦耳，宛如天籁。